0: En el capítulo 4, Santiago responde de dónde provienen eh, las guerras, ¿verdad?, o los, o los pleitos. Como que otra vez, Santiago intenta ir a la raíz, ¿verdad?, de ciertas cosas, eh, ayudando a aclarar los pensamientos del creyente, porque parece, hermano, que la, la tendencia nuestra, ¿verdad? del ser humano, es eh, inculpar, ¿verdad?, a, a otros, eh, echar la culpa a otras personas por lo que por lo que sucede a nuestro alrededor, por los problemas, ¿verdad? Y desde niño siempre pasa así, ¿no es cierto, verdad? Eh, ¿quién, ¿Quién hizo esto, verdad? Dice, ah, mi hermanito, ¿verdad? O, este, o inclusive, que los en, en español nosotros usamos verdad una manera para hablar, donde no queremos admitir la culpa y decimos, es que se rompió, ¿verdad? Como si pareciera que se hubiera roto solas las cosas, ¿no? Eh, y como que es una tendencia del ser humano eh, no querer aceptar, ¿verdad?, responsabilidad eh, cuando suceden ciertas ciertos problemas, ciertas eh, situaciones eh, en la vida, ciertas ciertas problemáticas. Y desde luego... Conflictos, eh, problemas los encontramos en toda área de la sociedad, ¿verdad? Desde las áreas más amplias en, en, en los países, en el gobierno, como en, en el trabajo, ¿verdad? En, en la familia, eh, entre hermanos y, y cada célula, hermano, cada área de, de la sociedad, eh, desde que y lo podemos ver en Génesis, ¿verdad? Inmediatamente que Adán y Eva pecan. Ya Caín, ¿verdad?, está pues dando muerte a, a su hermano. Ya Dios también dijo, ¿verdad?, que parte de la, mal, de la maldición del pecado sería inclusive que entre eh, hombre y mujer, entre eh, esposo y esposa habría problemas, ¿verdad?, habría conflictos entre ellos. Pero desde luego Dios promete y da esperanza de redención, de solución para los conflictos. Y qué es lo que Santiago también nos va a nos va a plantear, ¿verdad? Nos, nos lleva a la raíz de los conflictos para entender de dónde vienen y entonces cómo poder eh, arrancarlos, ¿verdad? Cómo poder atacarlos con, desde luego, con la, con la cosmovisión, el pensamiento bíblico, ¿verdad?, que nos plantea aquí. Entonces, eh, en la Escritura, hermanos, los deseos de los que Santiago habla aquí, no siempre son categorizados como pecaminosos. Eh, a veces no, no, nosotros tendemos a categorizar los deseos como siempre pecaminosos. O sea, cuando hablamos de un deseo, lo asociamos normalmente como algo negativo, como algo malo. Pero no necesariamente es así. Aunque Santiago sí va a hablar en el capítulo de deseos pecaminosos. Pero, por ejemplo, en la escritura del salmista describe que lo que más desea en esta tierra es a Dios mismo, ¿verdad? ¿Se acuerdan los Salmos? Dice, eh, nada deseo en la tierra, ¿verdad?, sino solamente a ti. O sea, hay deseos que son buenos, hay deseos auténticos, ¿verdad?, deseos correctos que la Biblia nos manda a tener, nos manda anhelar a Dios, nos manda, por ejemplo, a, a desear la Biblia como... Eh, como, como un niño desea, ¿verdad?, la, la, la leche o, o desea la miel, ¿verdad?, la dulzura de la miel, en, en sí los deseos pueden ser buenos, ¿verdad?, pueden ser correctos o pueden ser pecaminosos. Cuando el ser humano, ¿verdad?, anhela más las cosas creadas por encima del Creador, entonces esos deseos, hermanos, se pueden, se convierten en deseos incorrectos en deseos idólatras, ¿verdad? un deseo inclusive legítimo, eh, pero puesto en un lugar adecuado, en una intensidad inapropiada, donde pone, lo ponemos por encima de Dios, donde se convierte en nuestra mayor ansiedad, ¿verdad?, eh, por lo que daríamos inclusive en nuestra vida, si no es por Dios, si no es por, eh, por Cristo, o, o la verdad, ¿verdad?, de su Palabra, puede ser un deseo, ¿verdad?, y se convierte en un deseo pecaminoso, en un deseo idólatra. Estos deseos idólatras son expresados por otros deseos pecaminosos que se desencadenan, como lo va a decir Santiago, en envidias, que a su vez, ¿verdad?, como lo expresa aquí, originan los conflictos interpersonales, ¿verdad? Entonces, lo, básicamente, hermano, lo que vamos a ver aquí es que, uh, y el primer punto en esta mañana es que los conflictos se originan en ausencia de Dios. Y no que Dios no, no quiero decir que Dios no está presente en un sentido, porque sabemos que Dios está presente en todo lugar, ¿verdad? Él es, Él es omnisciente. Más bien me refiero a la actitud del ser humano en no darle lugar a Dios, ¿verdad? En no eh, buscar la presencia de Dios y no depender de Dios. Entonces, cuando, cuando los, los el ser humano ¿verdad? Se, se no busca a Dios y está lejos de Dios, o el creyente llega a ausentarse de la, de la comunión con Dios, y en ese sentido la ausencia de Dios. Se originan conflictos, ¿verdad? se originan eh, situaciones eh, que nos deben de llevar desde luego a buscar más la presencia uh, de Dios, ¿verdad? Y la comunión con el Señor. Y eso es lo que, parte de lo que nos va a expresar Santiago, por ejemplo. Dice ahí, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Otra vez, eh, la pregunta, ¿de dónde se originan las, las guerras, verdad, los conflictos? Y lo responde con una pregunta retórica, y dice, ¿no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Eh, parece, hermano, y lo que Santiago está eh, diciendo acá, ¿verdad? Es que nosotros vemos un combate externo, nosotros a veces vemos el problema externamente, pero en realidad hay un conflicto que se origina dentro del, 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 ser, huma, del ser humano mismo, ¿verdad? ¿Y qué dice? Son sus deseos, que combaten, ¿dónde dice? En, en vuestros miembros. ¿A, ¿A qué se refiere? ¿Por qué? ¿Por qué dicen vuestros miembros? Como si pareciera que son nuestros brazos, ¿verdad?, o nuestros elementos físicos los que, los que se están peleando. Bueno, ¿qué, qué quiere decir con eso? Eh, esta, esta expresión que, que está usando Santiago, hermano, es usada por Pablo mismo para referirse a los deseos de la carne, ¿verdad? a las pasiones de la carne que luchan en nosotros por hacer su propia voluntad, y no seguir la voluntad de Dios, por no hacer lo correcto que Dios establece en su palabra. Es decir, esos deseos están luchando dentro de nosotros, ¿verdad? para tomar el control de nuestra vida y eh, rechazar el control de la verdad de Dios en, en, en el ser humano. Note, por ejemplo, Romanos 7.5 dice, Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, Obraban en nuestros miembros, dice, llevando fruto para muerte, ¿verdad? ¿Se da cuenta que usa la misma expresión? Obraban en vuestros miembros. Pero también dice que en la carne, haciendo referencia a esa naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Con la cual el ser humano heredamos de parte de Adán, ¿verdad? Pero que ahora en los creyentes también hay una nueva naturaleza que lucha, ¿verdad?, y está en conflicto con la naturaleza pecaminosa. También usa este mismo lenguaje, Gálatas 5.24, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Noten algo, hermano, entonces cuando la Biblia habla de la carne o de los miembros, no necesariamente, ¿verdad?, se refiere al aspecto físico de los miembros o a la carne como... Eh, lo, los tejidos, lo que nosotros entendemos. Vemos que se refiere a, a, a algo interno, a, a, a deseos, a pasiones, anhelos que hay dentro de nosotros. Porque todos los tenemos. Como digo, a veces eh, la, las personas pensamos como que si nosotros solamente fuéramos pensamientos. No. En verdad, todos nosotros tenemos pasiones. La persona que pueda parecer más, más frívola, más fría que... Que, que no tiene pasiones, en verdad los tiene. Hay deseos. To, to, todos nosotros, todos los días, desde que nos levantamos, somos movidos por algo. Algo te mueve a ti a levantarte, o algo te mueve a no levantarte.
1: ¿verdad?
0: Hay deseos, hay pasiones que, que están tomando el control de nuestra vida. Y desde luego se originan también por, por la forma de pensar. Pero todo está entrelazado, la, los pensamientos, los deseos que al final nos llevan a tomar acciones. Y entonces por eso la escritura lo describe como la carne o, o los miembros, ¿verdad? Y eso es lo que dice Santiago. Entonces, ¿de dónde vienen los conflictos? Bueno, a veces hay cosas, ¿verdad? Externas que pudieran eh, de alguna manera ser un, eh, un indicio, ¿verdad? Una parte que... que, que por lo que se suscita, ¿verdad?, un conflicto, pero en verdad el, llega a ser conflicto, llega a ser problemático por las pasiones pecaminosas que combaten en nosotros, ¿verdad?, desde luego en un mundo caído hay eh, situaciones difíciles, hay desafíos que los hombres enfrentamos todos los días, como digo, en el trabajo, ¿verdad?, pero pueden ser enfrentados o con las pasiones de la carne, o con la dirección sabia de la, eh, de la palabra de Dios. Por eso, hermano, qué interesante, porque los cristianos estamos llamados a vivir en un mundo caído para hacer una diferencia. Usted puede hacer una diferencia en su trabajo. Porque si usted ataca y resuelve los conflictos con una mentalidad bíblica, entonces se resuelve el conflicto y ya no hay guerra. Y ya no hay situaciones, ¿verdad? Se resuelven con un espíritu eh, cristiano, ¿verdad? Con un espíritu de la palabra de Dios. Y eso es lo que está marcando la diferencia Santiago. Dice, ¿de dónde vienen? Bueno, vienen de, los, de las pasiones pecaminosas, ¿verdad? Pero no tendría que ser así. Porque donde hay creyentes movidos por el Espíritu Santo, pueden resolverse, ¿verdad? De una manera bíblica, de una manera... Eh, ...dirigida por la presencia y la palabra de Dios. Por eso en el primer punto digo que los conflictos se originan en ausencia de Dios. ¿verdad? Cuando no tomamos uh, la dirección del Espíritu y de la palabra, entonces se vienen. ¿verdad? Porque nos estamos dejando llevar por el control de nuestra carne. En 4.2 Santiago eh, sigue explicando, ¿verdad? Como que amplíe esas pasiones. Primero lo da de una manera general las pasiones en general, los deseos, pero luego en el versículo 2 especifica qué tipo de pasiones hay dentro de nosotros. Y, y hermano, esto es un, una realidad que a veces los creyentes no queremos enfrentar. Pero cuando vamos a la Escritura, la, la Escritura es como una espada, ¿verdad?, que revela el corazón. Y, hermano, aunque nos humille un poquito y aunque nos duela, si queremos y deseamos que Dios esté presente y haga la diferencia en nuestras vidas, tenemos que sujetarnos, ¿verdad? Y, y ir al espejo de la palabra de Dios, como dijo Santiago, ¿verdad?, en capítulo 2. Dice, la diferencia entre el oidor olvidadizo es que el oidor olvidadizo va y mira cómo es, pero no hace nada. Bueno, venimos a la palabra de Dios como un espejo y, y la Biblia nos revela las pasiones internas, ¿verdad?, es como un espejo, pero, pero eh, eh, ¿verdad?, es como un, eh, como dice Hebreos, es como una espada que llega, es como un, eh, hace un estudio profundo como un rayos X, ¿verdad?, y revela nuestras pasiones. Y en el versículo 2 Santiago hace eso, dice, codiciáis. O sea, dice, hermanos, que entonces la raíz del, del, del conflicto, de, de, ¿verdad?, de los pleitos, dice que se suscitan... En todo tipo de, de, de situaciones, ¿viene de dónde? Dice, viene de la codicia. Viene un, de un deseo, hermano, que está eh, desordenado, está puesto en un lugar incorrecto. Dios nos ha dado los, los deseos, ¿verdad? Pero la, la codicia, ¿verdad?, lo, lo va a describir, por ejemplo, ¿cuándo sucede la codicia? Cuando nosotros no tenemos algo, ¿verdad?, Tal vez usted no tiene un trabajo y usted anhela tener un trabajo y debe ser algo, debe ser algo bueno. Usted tal vez no tiene una casa y todos nosotros desearíamos, ¿verdad?, tener un, una habitación, un lugar para nuestra familia. Tal vez usted eh, este año quisiera tener un vehículo, no ha tenido un vehículo, ¿verdad?, y este año usted desea tener un vehículo. ¿Pu ¿Puede ser algo bueno? Sí, pero note cómo la codicia es algo diferente. La codicia no es un anhelo solamente por, por tener algo, sino es la, la, la manera en la que nosotros queremos lograr ese deseo, ¿verdad? Y la intensidad, la forma en la que nosotros tenemos ese deseo, ¿verdad? Dice, codiciáis y no tenéis. Dice, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Eh, el versículo, hermano, eh, es claro en el texto, pero aún en la, en la manera en la que puede traducirse, eh, la Biblia de, los, de las Américas nos ayuda un poquito en el sentido que le da, porque nos expresa, ¿verdad?, un poco de cómo, cómo puede interpretarse, ¿verdad?, en lo que Santiago está... <coughs> Está diciendo, no cambia nada, solamente nos da un poquito el sentido. Note, por ejemplo, cómo lo traduce eh, la Biblia de las Américas. Dice, codiciáis si no tenéis, por eso cometéis eh, homicidio. O sea, lo que dice Santiago, codiciáis si no tenéis, y luego dice, matáis y ardéis de envidia. Está haciendo la conexión que en, el, que en toda la Escritura se ha hecho, hermano. Cuando una persona llega a, a cometer ya un pecado tan fatal, ¿verdad?, como el homicidio. Esto no sucedió de la noche a la mañana. Esto surgió en los deseos del corazón, en una codicia, eh, ¿verdad?, en una, en, en una envidia, y por eso dice, codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio, ¿verdad? Eh, inclusive, cuando el Señor habla de, de las ofensas que también, dice, ya son, ya uno queda expuesto al juicio, bueno, toda ofensa... ¿verdad? Todo agravio pues, surge ¿verdad? Eh, la mayoría de las veces por la, por la codicia, por un deseo inapropiado. Y luego dice, sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. o sea Santiago sigue presentando las conexiones, las raíces de los, del, del pecado. ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué está diciendo? Que cuando nosotros... Eh, le damos lugar a un deseo, ¿verdad? Y el ser humano está controlado por la codicia o por la envidia, ¿verdad? Cuando desea algo que la otra persona no tiene, probablemente, y puede ser, ¿verdad? Desde desde lo más básico, o puede ser hasta diferentes cosas, ¿verdad? Como desear, eh, desear su, su lugar de trabajo, su puesto de trabajo, ¿verdad? Una persona puede desear eso. Y muchas veces por eso vienen los conflictos, ¿verdad? Porque una persona tiene envidia, quisiera tener lo que la otra persona no tiene, quisiera tener el salario de la otra persona, o inclusive, ¿verdad? Y, y esa es la realidad del mundo caído, quisiera tener la pareja, ¿verdad? El esposo, el cónyuge de la otra persona. Y esos deseos, hermanos, pecaminosos del, del hombre caído sin Dios o cuando un cristiano, ¿verdad?, no está dirigido por el Espíritu Santo, lo llevan a cometer pecados que nunca hubiera pensado cometer en su vida. Y eso es lo que dice Santiago. La, la codicia por no tener nos conduce al homicidio y a los pleitos, dice, que se suscitan entre ustedes. De hecho, hermano, si usted va a la, a la ley a los diez mandamientos, la, la parte más básica, más fundamental de, de la ley moral de Dios y de la mente de Dios, hay una relación. O sea, nosotros vemos el orden, ¿verdad?, de los, de, de los, de los mandamientos hasta llegar al décimo. Pero yo en lo personal, hace algunos años no veía la conexión entre los mandamientos. Pero al, al estudiar Santiago... Y, y otras partes de la escritura he empezado a ver esa conexión pero es lo que está diciendo Santiago, dice codiciáis y no tenéis por eso cometéis homicidio, ahora la codicia, ¿qué mandamiento es en la ley de Dios? ¿cuál es? es, es el, el último, ¿verdad? es el décimo mandamiento es el décimo mandamiento y el homicidio vendría siendo como el sexto mandamiento. Entonces, no tener hermano, que cuando una persona uh, transgrede el décimo mandamiento, lo conduce también a transgredir el sexto eh, mandamiento. Y, y así está relacionada la, la, la ley. Y ahorita vamos a ver que inclusive el primer mandamiento gobierna a los demás cuando una persona uh, pecamos contra el primer mandamiento hay un, se desencadenan todo tipo de pecados en, 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 en el ser humano esa misma relación también la hace Lucas acá en, en Hechos capítulo 7 bueno el, el relato de, de Lucas Hechos 7 versículo 9 en, el, en, en la enseñanza en el discurso de, de Esteban Hechos 7.9 que dice <coughs> si, alguien, si quieren leerlo dice los patriarcas movidos, ¿qué dice? por envidia vendieron a José para Egipto pero Dios estaba con él <risa> fíjese lo que Cuando usted lee, ¿verdad? Yo creo que usted lee, lee, lee la historia de José y dice, usted se enoja, ¿verdad? Contra los hermanos de José. <risa> y dice, ¿cómo pueden hacer esto tan atroz? y Llegar a vender a su propio hermano. Y es interesante que Esteban nos explica, ¿verdad? ¿Qué es lo que los movió? ¿Y qué los movió, dice? Los movió la envidia. ¿Qué, qué envidiaban de José? Su, su posición porque su, su padre lo, lo puso, ¿verdad? Le daba una túnica especial, ¿verdad? El, el texto dice una túnica de colores, realmente es una túnica especial, ¿verdad? De, eh, algunos dicen que era como de, 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 de mangas largas, ¿verdad? Que, que le daba como un cierto privilegio, ¿verdad? Cierta posición diferente a la de, los, de sus demás hermanos. Bueno, ellos envidiaron eso, ellos envidiaron la, la preferencia que su padre tenía por él. Y uno puede también, bueno, decir, bueno, tal vez eh, su padre no hizo lo, 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 lo correcto, pero al final de cuentas lo que el texto dice es que eh, tam, lo que ellos hicieron estuvo mal, y lo leemos como algo malo, y nos, nos explica cuál fue el, la raíz de su pecado, ¿verdad? Y cómo lo, lo, eh, lo vendieron por envidia, ¿verdad? Entonces, hermano, noten cómo los deseos, no poner cuidado a los deseos pecaminosos que que están en nuestros corazones, hermano, nos van a llevar a malas acciones. ¿Y, y, y por qué señalamos esto, hermano? Porque es importante? Porque cuando nosotros entramos a un año nuevo, nosotros queremos hacer cambios en nuestra vida. Queremos cambiar nuestras acciones. Queremos cambiar nuestros malos hábitos, ¿no es cierto? Hábitos que identificamos. Y todo esto es bueno. El problema, hermano, es que Muchas veces, y yo creo que a usted le ha pasado al igual que a mí, que cambiamos, eh, empezamos a tomar resoluciones y lo hacemos por un tiempo, pero después fracasamos y dejamos lo que, los buenos hábitos que queríamos comenzar a hacer. ¿Por qué? Porque, hermanos, muchas veces no estamos yendo a la raíz de los problemas. Sí debemos cambiar hábitos, pero debemos cambiar malos deseos en nuestro corazón. Debemos atacarlos con la palabra de Dios, con la verdad divina. Cuando empezamos a combatir, hermanos, nosotros esos deseos, y cuando entendemos que la guerra no está fuera, ¿verdad? Sino que la guerra está dentro de, no de nosotros, de nuestros deseos pecaminosos, y empezamos a atacarlos con la verdad de Dios, entonces empieza a haber una diferencia. Porque a veces nosotros, hermanos, queremos cambiar las cosas agregando más de lo mismo, como dijo un, en una ocasión un, un, un autor. Tú no puedes cambiar una situación agregando más de lo mismo. Primero tenemos que cambiar nosotros los deseos de nuestro corazón para poder hacer una diferencia a nuestro alrededor. Y eso es lo que está diciendo Santiago. Dice, ustedes están concentrando en, los, en las guerras externas, pero la realidad es que hay una guerra interna de la que ustedes no quieren enfrentar. Y dice, esa es la guerra que tenemos que enfrentar, ¿verdad?, lo que está diciendo Santiago. Los malos deseos que combaten en ustedes. Y luego también dice que esto se origina porque, <coughs> porque esos anhelos que ellos tienen, aunque pudieran, hermano, para un cristiano pudieran ser legítimos, el cristiano debe buscar el lugar correcto para obtener esos deseos. Y no es a través de la envidia y de los pleitos, sino que dice, nos va a decir en un momento, ¿verdad?, que es porque no piden, porque no están pidiendo a Dios, porque no están buscando que Dios se encargue de satisfacer esos deseos de una manera soberana y correcta en el tiempo de Dios y en las formas de Dios. Y eso es lo que va a explicar Santiago en un momento, ¿verdad?, porque no pides. Porque no pides, ¿verdad? Entonces hay un rechazo, hermano, uh, como, como expresamos, de la ley de Dios, del, del, de lo recto de Dios. Es lo que ellos están rechazando al final de cuentas. Y ya lo vimos, ¿verdad? Se están dejando llevar por sus deseos, en vez de ajustar sus deseos a la ley, a lo recto de Dios. Pero también hay un rechazo, no solamente de la ley de Dios, sino de la amistad con Dios. Los deseos pecaminosos como la codicia y la envidia están gobernados por la idolatría del corazón. En versículo 3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, ¿verdad? Ahora dice, cuando piden, piden mal porque su, su deseo, ¿verdad?, no está fundamentado en, 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 en la ley de Dios, solamente en sus propios deleites y no en lo que Dios quiere hacer sino en sus propios deseos, ¿verdad? No sometidos al deseo de Dios. Entonces en el versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, ¿verdad? Entonces Dios no, Dios no responde a la petición de ellos. Porque piden para sus propios deleites, no sujetan sus deleites al deseo de Dios. Por eso, por eso en el versículo 4, hermano, eh, Santiago pone en una categoría el corazón, ¿verdad?, y dice, al final esto es infidelidad contra Dios. Cuando tú no pides conforme al corazón de Dios es porque el corazón, ¿verdad?, está de alguna manera amando más a otra cosa que a Dios mismo y nos volvemos infieles nuestra alma se vuelve infiel a Dios y Santiago lo habla de una forma muy fuerte verdad al punto de llamar adúlteros
1: verdad a las almas o
0: almas adúlteras no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios dice o sea dice dice aquí Santiago esto no es no se trata de de, de tonos grises, ¿verdad? No, no, no se trata de estar en medio. O nosotros amamos al mundo, ¿verdad? Y estamos enemistados con, contra Dios. Así es, no no hay un amor, ¿verdad? Eh, a, a medias. Dios nos exige amarlo con todo nuestro nuestro corazón. Son dos categorías totalmente opuestas. Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, ¿qué dice? Se constituye enemigo de Dios, ¿verdad? O sea, cuando el corazón anhela las cosas pecaminosas del mundo, y cuando hablamos del mundo no hablamos al, meramente a las cosas físicas del mundo, porque porque en sí mismas, como ya hemos dicho, no son malas. O sea, una casa, un auto, un trabajo no es malo. El problema es cuando los deseos, ¿verdad?, son ilegítimos, cuando no están Uh, en el lugar correcto sujetos a la ley moral de Dios y a la rectitud de Dios. En ese sentido, nosotros amamos más al mundo porque los amamos de la misma manera que el mundo los ama. No sé si está conmigo ahí. O sea, es que los llegamos a adorar de la misma manera que el mundo los adora. Y un creyente no puede desear y buscar las cosas de la misma intensidad y de la misma forma que el mundo ama las cosas de esta vida, porque porque ellos son del mundo. Y nosotros somos de Dios. Y eso es lo que Santiago está explicándonos acá. Y también lo hace el apóstol Pablo, dice Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne, dice, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Más vosotros, o sea, los cristianos que ya experimentaron la regeneración, la vida nueva, que dice, pues ya no vives gobernado por los deseos de la carne. Ya no vives según la carne, sino según el Espíritu. Ahora te dirige el Espíritu Santo. Si, si es que el Espíritu de Dios que dice, moren vosotros. O sea, también nos presenta una realidad, el, el creyente que tiene el Espíritu Santo entonces ya no está, hermano, gobernado por los deseos del mundo, ¿verdad? Ya no puede adorar las cosas de esta vida a la manera en la que el mundo las ama y las adora. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, ¿verdad? ¿Qué sucede en el creyente? Todavía... ¿Luchamos con a, amar las cosas de este mundo? Bueno, sí, hermano, sí, es cierto, no. Eh, todavía no pudiéramos decir que amamos a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todas nuestras fuerzas. Pero, eh, en verdad, el cristiano, hermano, el Espíritu Santo lo, lo controla, no lo deja, lo constriñe y lo lleva nuevamente a encontrarse con su Señor. No es esclavo del pecado, ¿verdad? No se entrega a los placeres de este mundo. No está controlado por los deseos de su carne, sino que lucha. Lucha por regresar y ponerse bajo la autoridad y por el control de Dios, ¿verdad? Sometiéndose para que Él sea el único Dios en su vida. Santiago, eh, versículo 5 Dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Y esto es parte de lo que vengo diciendo, porque ahora hace un contraste. Por un lado, una persona, ¿verdad?, eh, que está gobernado por sus deseos mundanos, se constituye enemigo de Dios. Pero por otro lado... En el creyente, en el creyente auténtico, en quien habita el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros. Esa es la diferencia entre los cristianos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que no tenían la morada del Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo venía, los revestía y los llevaba a hacer cosas para Dios. Pero hermanos, los cristianos de hoy en día que pertenecemos a su iglesia, tenemos dentro de nosotros el Espíritu Santo, dice. ¿Y qué hace? Nos anhela celosamente. Noten que hay un celo que es correcto, hay un deseo que es correcto, porque el Espíritu Santo, hermano, desea la comunión con, con, con sus hijos, ¿verdad?, con aquellos que son su posesión. Y Él busca la comunión con nosotros, no porque nos necesite, sino porque Él así en su, en su voluntad, hermano, le ha placido salvarnos y que su Espíritu Santo viva dentro de nosotros, ¿verdad?, y nos anhela con un celo legítimo y correcto. Pero, hermano, cuando nosotros deseamos más las cosas de este mundo por encima de Dios... Ese anhelo, entonces, es pecaminoso. Encontraste contraste, como Dios, hermano, nos anhela por ser su posesión. Y Dios espera eso de nosotros, hermano. Que como el salmista, digamos, ¿verdad? Ningún, no hay nada en esta tierra que yo lo desee más que a ti, ¿verdad? Que yo desee la comunión contigo desde la mañana. Busque ansiosamente encontrarme con el Señor a través de la oración, a través de la palabra de Dios. Es un contraste con la infidelidad de un pueblo no regenerado con la fidelidad de Dios. Así lo expresa en Deuteronomio 32, dice el 21, si quiere anotar esta referencia. Ya no la voy a leer por cuestión de tiempo. Entonces, hermano, ¿qué vemos aquí? Solo los verdaderos creyentes quienes poseen el Espíritu Santo pueden buscar la paz en lugar del conflicto. Por eso decía que donde hay creyentes genuinos, hermanos, pueden hacer una diferencia. Porque el creyente genuino busca la reconciliación, busca la paz, ¿verdad? Como ya dijo Santiago, solamente la sabiduría que es de lo alto como es, dice, es pacífica, es amable y llena de buenos frutos. En contraste con los deseos del mundo que buscan la guerra, ¿verdad?, y buscan los conflictos. El fruto del Espíritu, que es? Dice, es paz, benignidad y bondad, ¿verdad? Entonces, cuando el Espíritu Santo está conduciendo al creyente, entonces produce el fruto de paz, de benignidad y de bondad. Los creyentes, hermano, podemos iniciar el año reconciliándonos o reconciliando aquellas relaciones de trabajo, de familia o de amigos que fueron afectadas durante el año que ha quedado atrás. Esa es la tarea, hermano. Dirigidos por el Espíritu Santo, llamados a hacer la paz <coughs> y buscar la paz renunciando a nuestros deseos uh, pecaminosos. Y número dos, hermanos, para avanzar, dijimos que los conflictos se originan en ausencia de Dios, o sea, en la ausencia de esa comunión con Dios pero también los conflictos, hermanos, se resuelven confiando en Dios, confiando en Dios. Dice versículo 6, pero Él da mayor gracia, Él da mayor gracia. El ser humano cree tener la sabiduría para resolver las situaciones, pero no se da cuenta que dentro de Él combaten pasiones pecaminosas. Pero cuando se renuncia a sus pasiones pecaminosas y la somete al, a lo que la palabra de Dios dice y a la dirección del Espíritu Santo y a la sabiduría de lo alto. ¿Qué sucede? Dice el versículo 6. Dios da gracia. Dios da una gracia mayor, una solución, ¿verdad?, una bendición que el ser humano pretende tener en sí mismo, ¿verdad?, teniendo el control, pero que cuando le da el control a Dios y cuando se somete a Dios confiando en Él, Dios da bendición y Dios da mayor gracia. ¿Por qué? Dice, porque Dios resiste a los soberbios. ¿El soberbio qué cree? Tene ser sabio, ¿verdad? Si alguno se cree sabio entre vosotros, ¿verdad? Capítulo 3. Entonces, pero cuando, cuando esta persona rechaza la soberbia y se somete a Dios ¿qué hace Dios? Dios da gracia pero sobre quiénes viene esa ayuda y ese favor de Dios sobre el humilde el que se somete a Dios por eso versículo 7 que dice someteos pues a Dios verdad ese es el punto someteos pues a Dios o sea deja de querer tú tomar el control ¿verdad? con tus propios deseos y sométete a la dirección de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Someteos pues a Dios. ¿Y qué dice? También, ¿qué debemos de hacer? resistid al diablo y huirá de vosotros. Porque no solamente debemos recordar, y Santiago nos recuerda, que hay una lucha en nuestras pasiones pecaminosas, ¿verdad? Pero también hay un enemigo que anda como león rugiente, dice, buscando a quien devorar. Pero cuando tú te sometes a la palabra de Dios, entonces ¿qué hace el diablo? Huye, huye. No, no tiene nada que hacer, hermano, el diablo. Cuando creyentes están sometidos al Espíritu Santo, cuando creyentes están sometiéndose en obediencia a la palabra de Dios, los deseos malos, ¿verdad?, son aclarados y son redirigidos hacia la voluntad de Dios. Y el diablo no tiene nada que hacer, ¿verdad?, contra el creyente y contra el pueblo de Dios. Entonces, debemos de confiar en el favor de Dios. El temor de Jehová, esa enseñanza de sabiduría, dice, y la honra precede a la humildad. Dios da honra, Dios honra a aquel que teme a Jehová. Antes del quebrantamiento, dice, se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Queremos que Dios traiga bendición a nuestra vida. Queremos que Dios mejore nuestras relaciones en el trabajo con los amigos. Hermano, necesitamos primero humillarnos delante del Señor y veremos cómo Dios aclara ¿verdad?, y va poniendo las cosas en orden y en su lugar. Confiemos en el favor de Dios, confiemos en la palabra de Dios. Eso es someterse al Señor. Jesús es nuestro mayor ejemplo. ¿Cómo resistió la tentación del diablo? sometiéndose a las escrituras y el espíritu santo hermano lo dirige verdad para para que jesucristo verdad demuestra como el hijo de dios teniendo poder sobre la tentación pero no solamente porque es el hijo de dios verdad sino porque también como humano él nos demuestra hermano que en su naturaleza humana él se somete a la palabra de dios y ese es nuestro ejemplo para nosotros Jesús, en tres ocasiones, cuando es atacado por la por la mentira, distorsionada, ¿verdad?, de, 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 la, de la palabra, porque no, uh, en un sentido, Él distorsiona la enseñanza de las Escrituras. Pero Jesús, ¿verdad?, se somete a la verdad completa de la palabra de Dios, en tres ocasiones. Y en Mateo 4.11, note lo que dice la Escritura, el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. El diablo no tuvo que hacer nada. No, no podía hacer nada porque Jesús era el Hijo de Dios. Pero también porque Jesús en su humanidad se sometió a la verdad de las Escrituras. El diablo huyó y le dejó. Confiemos, hermano, en la Palabra de Dios. Que en verdad, hermano, en los... Resoluciones de este año, no solamente digo propósito, sino que en verdad entendamos la seriedad eh, que se requiere para estar diariamente, hermano, meditando en la palabra de Dios, en la verdad de las Escrituras, tanto de manera personal como con la familia, como con la iglesia, ¿verdad? Escuchando y ajustándonos a la palabra de Dios, porque es la manera en la que nos sometemos. A Dios. Es un llamado urgente, hermano, a la palabra, a confiar en la palabra de Dios, pero también confía en la presencia de Dios. Santiago 4.8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Nos acercamos a través de la palabra, pero también nos acercamos a través de la oración, hermano. Cuando venimos en verdad de rodillas, cuando nos postramos delante de Él, cuando nuestro corazón en verdad está quebrantado, sometido al deseo de Dios cuando le decimos Señor yo no quiero que se haga mi voluntad sino la tuya como también oró el Señor Jesucristo es un llamado urgente a la constante práctica de la, la oración una oración que busca la presencia divina y no solamente el favor de Dios porque como dice Santiago algunos piden pero, pero piden qué? para gastar en sus deleites y viven la vida cristiana, ¿verdad?, pensando en Dios y lamentablemente en muchos grupos, ¿verdad?, así han visto a Dios como, como si Dios fuera, ¿verdad?, eh, un papá Noel, ¿verdad?, un tío rico, donde pues tú nada más pides, ¿verdad?, pide un carro, pide cosas materiales y Dios te las va a dar. Pero no buscan a Dios por lo que Dios es, por su grandeza, por su belleza por su santidad, sino porque, porque quiero las cosas que Dios me da. Pero eso no es lo que vemos, hermano, en las Escrituras. Debemos de buscar a Dios por quién es Él, por lo que Él hizo, por su amor que Él demostró en la cruz y a través de su obra de salvación. Dice Santiago, ustedes buscan y piden a Dios solamente para buscar en sus deleites, pero... No a uh, los medios, ¿verdad?, debemos de buscar a Dios como un medio para los deleites temporales de la tierra, sino buscar a Dios, hermano, cada mañana por quien es Él. Leer las Escrituras buscándolo a Él, su presencia, su carácter, sus atributos, ¿verdad?, su obra de redención. Esa es la manera, hermano, en la que nos debemos de acercar a Dios. Cuando usted se acerca a Dios, buscándolo en verdad de todo corazón, hermano, Dios entra en una relación muy estrecha con el creyente, que usted, que usted lo va a experimentar y va a ser claro en su vida. Usted lo va a poder sentir. Porque una cosa es orar superficialmente, hermano, y otra cosa es derramar el corazón en oración. Y los grandes hombres de Dios fueron caracterizados por ese tipo de oración. Se dice que, uh, que un hombre ¿verdad? Un, eh, de oración pasaba tanto tiempo orando a Dios y con tanta intensidad en, la, en el rincón de su habitación, ¿verdad? en la recámara de su habitación, que cuando este hombre falleció... Y las personas encontraron su habitación, había marcas, hermano, de las rodillas de él, ahí en la madera de, de, de su piso, ¿verdad?, en, en, en la base de su cama. Un hombre que había dedicado su vida a la oración. Y hombres como Jonathan Edwards, ¿verdad?, como Carlos Spurgeon, fueron hombres que se dedicaron a una oración intensa, no solo en tiempo, sino en intensidad, hermanos, en intensidad, en fervor, en una búsqueda de Dios verdadera, y no solamente en los bienes o en los favores de Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y no solamente usted lo podrá exper experimentar, hermanos, se, se nota, porque cuando Moisés, ¿verdad?, salía de ese lugar, después de estar en la presencia de Dios, ¿cómo era su... su su rostro, ¿verdad?, resplandeciente, ¿verdad?, y que tenía que poner un, un velo. Porque, hermano, al final de cuentas, lo que cambia nuestras acciones es la presencia de Dios. No, no podemos hacer cambios auténticos, genuinos en nuestra vida si no renunciamos a nuestros deseos y si no empezamos a tener una comunión estrecha, hermano, y profunda con el Señor, lamentablemente, eh, hermanos, ah, bueno, el Salmo 145, antes de hacer unas aplicaciones, 18, dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Concentrarse en los deseos de la, de la, en los deseos de la carne termina en relaciones rotas, pero concentrarse en la oración ha sido el resultado, hermanos, de los grandes avivamientos en la historia del cristianismo. En la última semana yo hablaba como la, uh, el Espíritu Santo, ¿verdad?, que trajo el, eh, las lenguas en Pentecostés y hizo que hubiera como una conversión masiva de, de personas. ¿Se acuerda qué estaba haciendo, hermano, eh, los apóstoles antes de que sucediera eso? Indicaciones del Señor, ¿verdad? Estaban orando, orando a Dios. Eso es lo único que hicieron. Esperaron la promesa, como Dios les dijo, yo les enviaré el Espíritu Santo. Y los apóstoles estaban orando, esperando la venida del Espíritu Santo. ¿Qué debe hacer el pueblo de Dios para esperar la obra de Dios, para buscar la obra de Dios? Orar, orar. No dejarse llevar por sus propios deseos, sino concentrarse. En verdad, en una vida de oración. Y Dios hará, hermano, lo que tiene que hacer en nuestras vidas, ¿verdad? En los lugares donde todos nosotros nos movemos y nos, nos desempeñamos, en su iglesia. Los grandes avivamientos, hermano, han venido cuando el pueblo de Dios se ha comprometido con la oración, la oración co colectiva. Lamentablemente, los cultos o reuniones de oración son los más descuidados en la iglesia de hoy en día. Hermano, pero es tiempo que cada uno de nosotros eh, podamos reflexionar sobre esto. Y nos comprometamos, ¿verdad?, um, a ser fiel a los servicios de oración de, 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 de nuestra iglesia o la iglesia a, a la que usted pertenece, si nos visita en esta mañana o nos escucha por internet. Comprometámonos con la oración de la iglesia, comprometámonos con, con, con los cristianos a unirnos en oración para que Dios traiga bendición a su pueblo, para que Dios fortalezca ¿verdad? Eh, la unidad en los creyentes, o reúnase también, verdad, y esto sin dejar lo que tenemos que hacer como iglesia, también reúnase con un grupo de hermanos para orar y leer las escrituras. Usted puede reunirse con varones, con amigos. Apartar un tiempo, apartar un día y reunirse para orar y leer las Escrituras. En su trabajo o empresa, forme grupos de oración. Hay hombres, hermanos, que, movidos por el Espíritu Santo. Empresarios, gente de trabajo, líderes de, de, uh, de empresas. Movidos por la Palabra de Dios y por el Espíritu Santo, decidieron uh, animar a sus compañeros de trabajo a formar un grupo de oración. Y comprometerse antes de iniciar las labores. O apartándose en un tiempo, tal vez a la hora de la comida o del descanso, para tomar un tiempo de oración. Hermano, y Dios ha hecho cosas grandes en esos lugares, en esas empresas. Dios ha traído avivamientos en escuelas, en universidades, en empresas, en iglesias. Cuando los cristianos se han reunido para orar. Porque cuando nos sometemos a Dios... Dios se acerca a nosotros. Ore en cada circunstancia. Ore con sus hijos antes de acostarse. Ore con sus hijos antes de ir a la escuela. Y ore con su familia. Reúnelos para orar, hermano. No solamente cuando oramos por los alimentos, sino en diferentes situaciones, apartando el tiempo para orar. Y finalmente, hermanos, si intentaré irme rápido en esta parte, los conflictos... Um, se resuelven no solamente cuando uh, nos sometemos, um, cuando confiamos en Dios, sino también cuando nos humillamos delante de Dios. ¿Verdad? Nos reitera esto Santiago. Versículo 8. La segunda parte dice, pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, lo de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hay dos cosas, hermano, que nunca podemos separar en la palabra de Dios y en el Evangelio. Porque al final de cuentas lo que hace la diferencia es la presencia de Dios en la vida de una persona, en la vida de un grupo, de una iglesia. Pero ¿cuál es la respuesta del ser humano? Ya dijimos, es confiar, es someterse a la palabra de Dios, es someterse al Evangelio. Por eso el Señor, cuando venimos a Él para ser salvos o para restaurar nuestra relación, nos pide que creamos en Él, creamos en Él, confiemos en Él. Pero hay otro, otro aspecto y es el arrepentimiento, hermano. Son dos caras de la misma moneda que no podemos separar. Un hombre que verdaderamente confía en Dios y se aferra a Dios, va a renunciar a sus ídolos, va a renunciar a su pecado. Por eso el Señor le dice al joven rico, ¿verdad? Vende tus posesiones, dalo a los pobres y sígueme y tendrás tesoro en el cielo. O sea, tienes que renunciar para seguir a Jesús. Y ese es el llamado para todo creyente y para toda persona que tal vez esté sin Dios en esta mañana. Si tú quieres venir a Cristo, si tú quieres ser salvo en esta mañana, tú tienes que confiar en la obra redentora de Cristo. Pero tienes que dejar atrás tu vida, tu pecado, sometiéndote a Dios. Hay un arrepentimiento. ¿Y cómo se ve ese arrepentimiento? Hay un lamento por el pecado, ¿verdad? Afligíos, dice, y lamentad y llorad. Hay un aspecto emocional donde... Nos damos cuenta de nuestros malos deseos, hermanos, y renunciamos a ellos, y nos lamentamos por cuánto hemos ofendido a Dios. Todo verdadero arrepentimiento está expresado, hermano, en un lamento por el pecado, por haber ofendido la santidad de Dios. Y no puede haber una verdadera conversión y un verdadero avivamiento hasta que no hay un lamento por el pecado, hasta que no hay arrepentimiento. No hay cambios verdaderos en el creyente, hermano. No podemos cambiar hábitos hasta que no lamentemos nuestros deseos idólatras que hemos permitido en nuestro corazón. Afligíos, lamentad y llorad. Pero también, hermano, hay un cambio en las malas acciones. Hay una resolución de dejar atrás el pecado. Dice eh, aquí mismo, dice, pecadores, limpiad las manos. ¿A qué se refiere? Que lo que tú hacías, ya no lo debes de hacer. Que debes de enterrar tus ídolos. Que debes dejar atrás las malas acciones. Lo que tú amabas, lo que tú anhelabas, ahora debes de anhelar a Dios. Vosotros los de doble ánimo, ¿verdad? ¿Se acuerda también dijo esto? Que son como la ola que va de un lado al otro y son movidos por el viento. Y nos llama, hermano, en verdad, a que la persona que no está convertido, que no tiene el Espíritu Santo, ahora rinda su alma y todo su ser a Dios. No puede haber, ¿verdad?, personas que profesen ser cristianos si su corazón todavía está lejos de Dios. No puede haber dos almas, no puede haber dos amores, ni se purifiquen sus corazones. ¿Cómo se purifica el corazón? Entendiendo, ¿verdad? Esto era mi ídolo. Esto es lo que yo anhelaba. Pero ahora voy en búsqueda de Dios, que es y debe ser nuestro mayor anhelo, porque es un Dios santo y es un Dios bueno. Y que nos ha amado de tal manera que dio todo para salvarnos del pecado. Hermano, bueno, y si somos creyentes dirigidos por el Espíritu, es lo mismo. Si, si vemos que hay algo que hemos descuidado en nuestro amor por Dios, si nuestro amor por el Señor se ha enfriado, necesitamos resolver, ¿verdad?, de entregar nuestro corazón plenamente al Señor, ¿verdad?, y amarle con todo nuestro ser. Cambiando también nuestras malas acciones y rompiendo ese romance que tenemos con nuestros ídolos que se han convertido, y cuando se convierten en ídolos, hermano, por eso viene la codicia. Porque si yo ansío y anhelo y he puesto como un ídolo un, un puesto político, tal vez, un, un lugar de trabajo, he puesto como ídolo tal vez el amor de una persona, he puesto como ídolo tal vez una familia, he puesto como ídolo al, a, alguna situación que quiero que se haga a mi forma, entonces ese ídolo controlará mis deseos, y esos deseos se vuelven pecaminosos, se tornan en envidia, ¿verdad?, y en anhelos uh, que no son conforme a la palabra de Dios. Pero cuando usted le entrega, hermano, y se resuelve caminar en un amor entero y completo por el Señor, entonces podemos empezar a hacer morir esos malos deseos de nuestra carne, el publicano es un ejemplo de ellos. Lucas 18.13 dice, más el publicano estando lejos, <coughs> no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Bueno, humillar implica eso. Confía en el Señor. Entrégale tu corazón al Señor, el control de tu vida. Sometiéndonos en arrepentimiento, reconociendo nuestros deseos idólatras, nuestros anhelos, ¿verdad?, infieles al Señor. Y buscando, ¿verdad?, el perdón y la gracia de Dios en nuestra vida. Y cuando nos humillamos, el Señor en su tiempo, hermano, bendice y trae verdad, um, deleite al creyente y lo pone en el lugar para bendecir a otros. Porque como hemos dicho, solamente aquel que cambia el corazón por el Espíritu de Dios puede cambiar lo que está a su alrededor. Si nosotros dejamos crecer el orgullo, la envidia, la amargura, lo único que haremos donde quiera que estemos es... A contaminar y afectar, ¿verdad?, los que están a nuestro alrededor. Pero un hombre humilde, un hombre sencillo, ¿verdad?, cuando sometemos al Señor, eso también puede traer influencia al lugar donde nosotros estamos. Conclusiones, hermano. La mejor resolución para este inicio de año es restaurar su relación con Dios. Ya sea que usted está sin el Espíritu de Dios, yo le animo en esta mañana a acercarse a buscar cómo arreglar su, su situación con el Señor y poder ser un creyente, ¿verdad?, que posee el Espíritu de Dios. Si necesita vida nueva o si se ha enfriado en su comunión con el Señor, la única manera es de hacerlos a través de la fe, en la obra de Cristo y el arrepentimiento del pecado. Todo creyente que anda en comunión con Dios no puede andar en tinieblas, no puede permanecer enemistado con su prójimo, sino por el contrario, como lo expresó el apóstol Juan, y termino con esas palabras del apóstol, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tendemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Que el Señor nos eh, ayude, hermanos, a poder, a, en verdad, iniciar ¿verdad, este año con lo mejor que podemos hacer, buscando al Señor en una plena comunión con Él.